3: nos dé Dios en un día en el que ya estamos casi todos de vuelta tras unas vacaciones que espero hayáis disfrutado. Yo desde luego las mías las he disfrutado muchísimo. Eh, han sido estupendas, gracias a Dios. Hemos tenido tiempo para playa, excursiones, piscina, barbacoa, oración, mucha oración. Y bueno, ¿y vosotros qué? Piluca, Nacho, eh, qué bien volver a Radio María en esta que es nuestra décima temporada. 10 añitos con el programa, señores, gracias a vosotros y a todo el equipo por hacerlo posible.
0: Buenas tardes, familia. Y bueno, pues sí, yo también con mucha alegría de estar aquí y también, bueno, pues a las puertas de tantas cosas, de, de la vuelta al cole, al trabajo, después de pasar unas estupendas vacaciones que hemos saboreado a fondo. Y, y bueno, pues después de estas vacaciones volvemos con el doble de ilusión. Una, por estar los tres juntos de nuevo, porque la verdad es que me encanta veros, Nacho y Borja.
3: ¿Tú, ¿tú te lo crees, Nacho? Yo sí. Yo pues os lo yo digo también, con el corazón.
0: El sí, los lo sí. me lo creo todos. Y lo más importante, bueno, pues como tú dices, ¿no? Por cumplir 10 temporadas junto con tanta gente que nos acompaña en viernes alternos haciendo profesionales con corazón y que lo hacemos, pues, para vosotros.
2: Pues buenas tardes, por mi parte también unas estupendas y felices vacaciones en familia, lejos de España, en un viaje de aventura, pero con, como dices tú, con mucha oración y sobre todo con mucha gratitud, que viene a ser lo mismo en definitiva. Sí. Y también muy contento de ver a Piruquita y a Borch, después de 10 años de un programa que han creado ellos, y que es una ilusión venir aquí cada 15 días los viernes a compartir con todos vosotros la ilusión de, de estar con, en Radio María y con la Virgen María. Y bueno, gracias a todos también por vuestra lealtad, tanto los que nos escucháis este programa, 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 como todo el equipo de Radio María que lo hacen posible, y sí que también ellos son artífices de esta alegría. Y aquí estamos con ilusión para un nuevo programa de profesionales con corazón que empieza esta nueva temporada. Eh... Hoy vamos a abordar otra temática que nos toca a todos muy de cerca, porque la tenemos o porque nos falta y porque también nos gustaría tenerla cada día más fresca y serena. Pues sí, y eso es, además, eh, bueno, ya hemos dado bastantes
3: pistas de lo, que, de lo que vamos a hablar hoy. A ver si adivináis la temática, chicos. A ver si adivináis de qué, venga, de qué, a ver, venga, decir cosas, decir cositas.
2: Bueno, venga. Hasta, hasta un filósofo español, Julián Marías, hizo... Un precioso libro que os recomiendo. Sí. Y que se llamaba Breve Tratado de la Ilusión. Pues de eso mismo vamos a hablar.
3: Vamos a hablar de la ilusión. Así que, eh, venga, vamos para adelante, ¿no?
0: Pues sí, vamos a hablar de la importancia que tienen nuestras vidas, el motor que supone, la esperanza que nos trae y todo el mundo que se esconde detrás de ella.
2: Y qué ilusión, qué ilusión que vais a ser además vosotros los que nos acompañáis en las ondas dando vuestras ilusionantes testimonios. Así pues, adelante con el programa. Ahora vamos a reflexionar un rato con la frase que nos trae Piluca.
0: La frase de hoy es de Ramón de Campoamor, senador, miembro de la Real Academia Española y poeta del realismo que vivió entre 1817 y 1901. Y dice así, No rechaces tus sueños. Sin la ilusión, el mundo, ¿qué sería? Tan sencilla esta frase, pero que nos dice tanto. No rechaces tus sueños. Sin la ilusión, el mundo, ¿qué sería? Muchas
3: veces no nos permitimos ni soñar. Y al impedirnoslo, matamos nuestra ilusión. ...así de crueles somos con nosotros mismos... ...soñar es lo que hacen los niños... ...se imaginan cosas, historias, situaciones... ...y hacen de ello un juego... ...ahí es donde la ilusión tiene su espacio... ...en el juego, en el sueño... ...y sobre todo, en la valentía de llevar a cabo... ...y materializar lo que sueñas con tus acciones... ...poniendo en juego tus mejores recursos... ...¿qué razones tienes para rechazar tus sueños?... ...es que soñar no es realista... Lo que no es realista es vivir sin sueños ni ilusiones. Muchas veces creo que los realistas son esos que no se atreven a soñar y ni por asomo a ilusionarse con las cosas. Son como personas muertas en vida. Es más, si quieres que tu proyecto ilusionante fracase, rodéate de
2: realistas. Los sueños por sí mismos no son nada. ...pero cuando los acompañamos de acciones concretas... ...se convierten en un motor ilusionante... ...que nos catapulta a construir un nuevo mundo... ...un nuevo mundo en nuestro entorno... ...en nuestras familias, con nuestros amigos... ...en nuestro día a día profesional... ...desde nuestro mundo interior hacia los demás... ...con ilusión todo es más fácil... ...sin ilusión todo es mucho más tedioso... ...pensemos en cómo era el mundo hace 50 o hace 100 años... Pensemos en cómo se ha desarrollado la tecnología, la medicina, el transporte. Tantas cosas han avanzado porque alguien las soñó un día, porque alguien se ilusionó con conseguir cosas que parecían imposibles y fue a por ellas.
0: Las ilusiones y sueños de hoy son las realidades de mañana y no existirían nunca como nueva realidad si antes no hubieran formado parte de la ilusión de alguien. Parece sencillo y obvio, pero tiene su complejidad. El niño que aprende a montar en bicicleta... tiene ilusión en llegar lejos y disfrutar. Pero la dosis de realidad con la que se encuentra al caerse... ¿le quita la ilusión? No, ni mucho menos. Tras un batacazo, se levanta, limpia las heridas y aguanta las magulladuras y vuelve a subirse a la bici para pedalear con más decisión, poniendo cuidado en mantener el equilibrio hasta lograrlo. Su ilusión le ayuda a superar el desafío, ¿y qué hacemos nosotros? Quizá alguien diga que soy aún una niña porque sigo queriendo soñar, porque quiero ilusionarme y luchar por mis sueños porque nunca he querido aprender que hay cosas que son imposibles y que alguna vez tropezaré. Qué alegría si es así. Quiero ser una niña. Dejadme soñar. Bueno, suenan los tambores, aquí va el redoble de tambor porque llega el momento etimológico del programa que Borja se ha tirado pues, pues un mes el pobre sin poder hacerlo.
3: No, 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 que hemos cubierto todos los programas bien cubiertos. Sí, que pero esos los cubiertos. dejamos
0: grabados porque te ibas de vacaciones, confiesa. Venga, Así vale. que has estado un mes sin poder hablarnos de etimología. Y vosotros que... sin escucharme, que os lo habéis perdido. Borja, claro, venga. Perdido.
2: Es correcto.
0: Sorpréndenos. ¿Cuál es la etimología de ilusión?
3: ¿Qué ilusión que me hagas esta pregunta, piluca. El término ilusión tiene su origen en el latín ilusio, ilusionis. Es el concepto o imagen que surge por la imaginación o a través de una ficción de los sentidos. El verbo iludere ...se descompone en in, que significa dentro, y ludere, que significa juego. Así pues, aplicado a nuestro ámbito de valores, podríamos decir que es el juego interno que tengo o que tenemos ante las cosas, ante los acontecimientos. Así pues, el sentido más arraigado actualmente es el de la viva esperanza o el de las expectativas favorables puestas en otras personas o cosas.
2: Pues sí, hace unos días me metí en un foro de internet en el que alguien había lanzado una pregunta tan sencilla como ¿Qué es para ti la ilusión? y encontré respuestas muy diferentes Me gustó la de quien decía que la ilusión es un motor en nuestra vida Y es que sin duda cuando tienes una ilusión, cuando algo te ilusiona, te esfuerzas, superas obstáculos, sacas lo mejor de ti mismo Te esmeras en hacer las cosas bien Esa ilusión es la que nos mueve también había personas que daban una visión negativa, como quien indicaba que la ilusión es la antesala de la decepción, o que es una percepción deformada de la realidad, como si fuera un espejismo. Y es curioso que Julián Marías, al que os referenciaba antes, en un libro eh, precioso, que no sé si estará publicado breve, Tratado de la ilusión, pues justamente explica en ese libro que en castellano es el único idioma en donde el concepto de ilusión la palabra o el término de ilusión tiene dos acepciones. La positiva, la ilusión como lo ilusionante, como el proyecto, y la ilusión, en el sentido negativo, como lo iluso, lo irreal, lo que no es acorde a las cosas o a la verdad de las cosas. Y el castellano es la única idioma que ha podido integrar esas dos variantes. En el resto de los idiomas, cuando se habla de la ilusión, se habla en la acepción negativa. Así que el castellano, que sepamos que es ese idioma, ese maravilloso idioma, que activa la dimensión positiva del término ilusión como lo esperanzado, somos, lo, lo ilusionante. Somos un país muy ilusionante. ¿eh? Somos un país maravilloso.
0: Y bueno, pues yo os preguntaría, ¿no? ¿Sois más felices con o sin ilusiones? Yo creo que ahí la, la respuesta seguramente sería unánime. Vivir con ilusiones es maravilloso. Es vivir de verdad. Sí, sí. Ya está. Es, es tener algo que te burbujea adentro, es subirte la adrenalina, es, es tener, pues como decías, ¿no? un motor encendido, energía. Aunque es verdad que con los años, pues a veces hay ilusiones, algunas de nuestras ilusiones se ven truncadas, pero cuidado, algunas. No quiere decir que no haya ilusiones, uh -huh. que no puedan prosperar. Y bueno, aunque se vean truncadas, yo creo que es importante pensar que no por ello debemos ser infelices una cosa es ilusionarnos y otra muy distinta es vivir en el autoengaño es decir que quien tenga esa percepción de negativa del concepto de ilusión eh, cuidado yo creo que es que son cosas diferentes son cosas diferentes eh, podemos ser también felices en nuestra realidad una realidad que aunque no sea perfecta pues seguramente es motivo de ilusión para otros que viven realidades más duras. Y yo creo que es que a veces pretendemos ilusionarnos con grandes cosas y yo creo que es que también se puede uno ilusionar con cosas pequeñas. Uh -huh. O sea, yo creo que no tenemos por qué pensar en cosas inalcanzables de dimensiones extraordinarias, ¿no? Hay muchas cosas del día a día, el volver a ver a, 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 a unos compañeros con los que te llevas bien cuando vuelves a trabajar después de las vacaciones. Aunque el proyecto en el que estés ahora a lo mejor no te mole tanto, pero resulta que, oye, trabajar con este equipo fantástico pues es un motivo de estar ilusionado, ¿no? O cualquier otra cosa, ¿no?
2: Fíjate en la definición que ha dado eh, Borja al principio, ¿no? Eh, ilusiones in ludere, o sea, un juego interno. De alguna manera la ilusión es esa actitud que nos genera pues eh, el ánimo que genera el juego, la aventura, el descubrimiento, el gozo de compartir desde el gozo dentro, de estar. desde
3: dentro ponernos entre comillas un poco a jugar con lo que hay por fuera. Es decir, bueno, pues voy a poner lo mejor de mí en que esto pues poderlo vivir como ...un juego en el que aprendo.
2: Sobre todo es la oportunidad para poder llegar a ser... ...más sí. y mejor. Yo creo que Fíjate,
3: a veces, que... cogiendo lo que había dicho antes Piluca... ¿no? ...podríamos decir el dicho de que todo es relativo... ¿no? ...pero cuidado, porque cierto es que todo no es relativo... ...pero bueno, en este caso a lo mejor podría ser... ...lo vamos a ver, a lo mejor algunos de los que nos acompañáis... ...en las ondas, pues habéis escuchado alguna vez... ...el poema de La vida es sueño, de Calderón de la Barca... ...que dice, en un momento determinado... ...cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba... ...que sólo se sustentaba de unas hierbas que comía. Habrá otro, para así decía, más pobre y triste que yo. Y cuando el rostro volvió, halló la respuesta... ...viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Con lo cual, fíjate que muchas veces... Eh, ...el primer sabio aumentó su capacidad de ser feliz... ...con su realidad adversa, las hierbas... ...pero mmm, descubre cómo vivía el segundo... ...y dice, cuidado, que yo tengo mis hierbas... ...y tiro algunas hojas... ...yo esto lo tengo que apreciar... ...pero es que se dio cuenta que su forma de vivirlo... ...en referencia o tomando como referencia... ...ese otro que cogía, la, que cogía las hojas que él tiraba... ...le hacía darse cuenta de, caramba... ...que podría estar mal y puedo estarlo... ...pero hay quien está peor que yo... ...es decir, ilusionarte con lo que tienes... ...vivir con ilusión lo que
0: tienes... A mí me hace esto también pensar que lo que ilusiona a uno es diferente de lo que ilusiona a otro y que tenemos que estar con los ojos abiertos para ver qué ilusiona a las personas que tenemos alrededor ¿no? y ayudar a que, a que esas ilusiones suyas se hagan realidad, porque es que lo que te ilusiona a ti a lo mejor es diferente de lo que le ilusiona a un compañero o a tu mujer… O a tu hijo, ¿no? Y a veces estamos como más pendientes de nuestras necesidades, nuestras ilusiones, y no tanto las de los demás.
3: Pregunta de padres. ¿Cuántas veces pensamos que lo que a nosotros como padres nos hace ilusión, les va a hacer ilusión a los hijos
2: con los que vamos y a los que les llevamos a un lado o a otro? Y de repente nos damos cuenta que tienen ilusiones distintas. Sí, pero lo que sí constatamos siempre es que todo ser humano, todos y cada uno de nosotros, necesitamos tener ilusiones. Totalmente y necesitamos estar ilusionados. Eh. Y no tenemos más que fijarnos en un niño para darnos cuenta que nacemos con esa ilusión. Que la ilusión está en nosotros, como nos decías tú antes, Borja. Y por ello la ilusión es un don, una gracia que hemos recibido. Pero lamentablemente algunos la pierden por el camino porque no la cuidan. O porque, no las han, o porque les han causado mucho daño. Es que, como todo en la vida, esa cultura del cuidado que tantas veces hemos hablado, la ilusión también es una actitud y una
0: actividad que se cuida. Pero yo creo que uno mismo también puede trabajarla. O sea, no debemos permitir claro, claro. que por esos daños que eh, nos causa la vida antes o después, porque siempre eh, recibimos golpes ¿eh? Sí. Eh, antes o después en la vida, minen nuestra ilusión. Yo creo que tenemos nosotros mismos, cada uno, una tarea de reilusionarnos, buscar nuevas fuentes de ilusión, uh -huh. eh, que eso depende de nosotros en gran medida, de cada uno.
2: Sí, de un entorno que también te acompañe para poder recuperar esas fuerzas de ilusión, evidentemente. Pero creo yo que el combustible principal es interno.
3: Lo de fuera puede favorecer o no. Es decir, tú tienes que tener motor. El viento te puede soplar a favor o en contra. Pero el motor tienes que ponerlo tú. Es
0: interno y de arriba.
3: ¡Hombre! Por supuesto. <risa> con
0: el de arriba se entiende, ¿no? Lo que quiero decir en de estos, arriba.
3: <risa> en estos momentos, Piluca está haciendo un gesto con el bolígrafo señalando el techo como diciendo... Más bueno, arriba, más que el techo
0: es el cielo. No, no. Es que estoy diciendo
3: <risa> más allá del techo, allá en el cielo, ¿no? Efectivamente. La ilusión también hay que pedirla y cultivarla por la conexión que tenemos con Dios. O sea y que... seamos,
0: seamos sinceros con nosotros mismos. Tener ilusión es distinto de ser un iluso. O sea, metámonos los... Clarísimamente en la cabeza sí. Tener ilusión es tener motivos Para que el presente sea un momento Importante Un momento alegre Y que desde él pues, construyamos el futuro Tener hoy ilusión puede significar Alcanzar en el futuro Una nueva realidad O simplemente pasar hoy un mejor día Por eso la ilusión Va siempre acompañada de la esperanza Y nos hace vivir Empujados por algo que nos mueve ...a dejarnos ir al encuentro de eso que esperamos y que aspiramos. Así que, bueno, pues a mí me gusta decir que la ilusión es vitamina en la monotonía y en la escasez.
3: Sí. Tú imagínate las personas que están en situación adversa y que salen de ella. Eh, ahí el factor ilusión uh, era un ingrediente clave. Perseverancia, esfuerzo, vale. Pero tenían que tener una ilusión, un movimiento interno que les hace poner en juego todos sus recursos... Para salir de ahí, para avanzar, para superarse, ¿no? Y fíjate, pues eh, también tenemos que hacer algo especial, ¿no? Es poner ilusión en las cosas correctas. Podemos tener ilusiones materiales, una buena comida, un buen viaje, una casa, o oye, tener un trabajo bueno, unas necesidades cubiertas de manera satisfactoria, una buena celebración, y sí, eso está muy bien. Pero son cosas buenas, pero es posible que a lo mejor nunca nos llenen lo suficiente. Es decir, hay ciertas cosas materiales que son buenas y tenemos ilusión en tenerlas, pero ¿nos llenan realmente? A lo mejor no tanto, ¿no? Sin embargo, cuando las ilusiones son por algo que va más allá de lo tangible, cuando esas ilusiones se, ve, se, se han volcado en otros, pues porque en otros, porque las personas pues por ejemplo eh, han empujado te han respaldado eh, o hemos respaldado a unos hijos en un proyecto eh, a ser pues yo que sé buena gente o buenos deportistas o les hemos empujado y respaldado a que sean coherentes a desarrollar sus talentos a conquistar sus sueños a que tengan principios sólidos esas ilusiones con dirección y, y, y buen rumbo oye es que llegan más allá de uno mismo no es poner ilusión en el otro para que el otro llegue más allá ilusionado eso es muy potente. Y eso es, 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 es transmitir ilusión, ¿eh? ¿no?
0: Es curioso. O sea, cómo nos llena el generar ilusión en otros, eh? Sí. ¿eh? No solamente el buscar nuestra ilusión y el perseguir nuestras ilusiones, sino el facilitar que se cumplan las de otros.
2: Y por, por, y, por eso el salir de, de sí mismo, aunque la ilusión sea un proceso interno... El salir de sí mismo y el proyectar esa ilusión a través de otros y con otros y por otros y para otros es lo que justamente yo creo que es lo que vivifica. Yo lo que estoy constatando es que en todos los programas, cuando estamos hablando de estas virtudes, todas están eh, ensambladas. ¿no? La ilusión lleva al proyecto, a la esperanza, al futuro, a la renovación, incluso en las alegrías y en las penas, como decías tú antes. Puedes tener el proyecto de ilusión en las situaciones eh, más eh, dolorosas o más eh, duras que cada uno podamos tener. Siempre está el propósito, la ilusión siempre está empapada de proyecto y de, de propósito y, y de sentido, ¿no? Y además son esas ilusiones trascendentes las que de verdad nos llenan, porque son infinitas. Lo que trasciende a uno mismo, lo que va más allá de nuestra propia vida, tiene ese efecto amplificador impresionante. Para nunca pararse y es para siempre estar en marcha, para nunca rendirse y siempre para mantenernos en la perseverancia, para evitar estar muertos en vida y tener siempre la vida del mundo, pues para eso necesitamos la ilusión. La ilusión, como bien decías tú, eh, Piluca, no el ser iluso, sino porque la persona ilusionada puede ser una persona profundamente pragmática, realista, observadora de la realidad, pero que siempre mantiene ...esa imaginación creadora que es lo que la ilusión eh, genera y propone. Y ellas son vida para la vida y es importante saber elegir nuestras ilusiones.
0: Y aplicado al trabajo, ahora que estamos todos volviendo a retomar nuestras... ...llamémosle obligaciones laborales, pues como dice Luis Galindo... ...que nos acompañó hace unos años en otro programa, muchos profesionales... ...ven el trabajo así, simplemente como una obligación... ...y un medio para cubrir sus necesidades. Y esto, pues a veces agudiza la desmotivación.
3: Eso puede llegar a ser un lastre tremendo.
0: Efectivamente. ¿eh? Entonces aquí, cuidado, alarmas, aviso importante. ¿eh? Si, si solo lo ves así, cuidadín. Hasta que uno no se sienta orgulloso de lo que hace... ...y comprenda la trascendencia que hay detrás de lo que hace, de sus tareas, independientemente de su cargo o funciones, no llegará un cambio de actitud. Así no llegará ni la ilusión, ni los resultados. Y yo aquí añadiría, no solamente es detrás de tus tareas, sino eh, de manera más amplia, ¿no?, de todo lo que ocurre en tu trabajo, también tus interacciones, porque en un momento dado... Pues eh, como decíamos antes, no a lo mejor en este momento en lo que tú estás trabajando no es lo más interesante o motivante del mundo, pero trabajas con gente estupenda o puedes tener un impacto maravilloso en un compañero que está pasando un mal momento. Pues a lo mejor eso es lo que te pueda ilusionar también el trabajo. no Otra serie de cosas que tienen que ver, no necesariamente con la contabilidad que tienes que llevar todos los días para la empresa, eh, pero que están relacionadas con lo que sucede en tu entorno de trabajo. Eso es para ilusionarse. Sí. Y,
3: y llegados a este punto, aquí en Profesionales con Corazón, pues yo os quiero hacer una pregunta a todos vosotros que nos escucháis y a vosotros que me acompañáis aquí en el estudio. Eh, ¿Cómo os ilusionáis y con qué os ilusionáis? Pero ojo, que son dos preguntas que parecen sencillas y que la podemos con contestar con ligereza o entrar en ellas bien a fondo, ¿no? Es cómo os ilusionáis y con qué os ilusionáis. Y yo voy a dar a una posible respuesta que a priori podría asustar un poco. A ver si sabéis un poco eh, cómo, piruca, Nacho. Pues mira, eh, cambiando. El cambio genera ilusión. Pero cuidado, vamos a ver. Si seguimos haciendo las cosas de la misma manera... ...vamos a tener los mismos resultados... ...pero cuando cambiamos pequeñas cosas... ...vamos a ir obteniendo pequeños cambios... ...y pequeños resultados nuevos, distintos... ...y la ilusión empieza a tomar fuerza en nosotros... ...estos pequeños cambios no es... ...cambio de vida... ...y ras, dejas una cosa, pegas portazo... ...y te vas a otro lado, no... ...son pequeños cambios, pequeñas, pequeños pasitos... ...pequeñas formas de ver las cosas... ...pequeños... Eh, ...pequeñas conquistas interiores... ...que te permiten ir descubriendo... Que hay otra forma de hacer las cosas, que hay otra forma de mirar los mismos acontecimientos, que hay otra forma de encarar la vuelta al trabajo o al colegio o a lo que tengamos entre manos, y esos pequeños cambios al final descubres que puedes asumirlos, sacas provecho, jugo y aprendizaje de ellos y te animas. ...y vas poniendo la ilusión a probar un poquito más... ...que esto es lo mismo que montar en bicicleta... ...al principio vas que te caes, que te caes, que te caes... ...das una pedaleada y vuelves te vas al suelo y pones el pie... ...y luego te levantas hasta que de
2: repente coges el equilibrio... ...pues esto es lo mismo, ¿no? Sí, yo ese cambio que tú señalas incorporaría el cambio... ...con un propósito de bien común... Uh -huh. ...y eso es lo que empaparía el sentido... ...y daría propósito a la, a la ilusión de ese cambio, ¿no? Y en efecto, el cambio es la clave para generar ese optimismo... Y esa ilusión en nuestra vida y también en las organizaciones, en, en todos los ámbitos de nuestro existir. Y, como decías tú, no tiene que ser un cambio radical, ni revolucionario, ni estrambótico, ni, ni un cambio por cambiar o sin rumbo. No, no. Se trata de cambiar ciertas cosas, algunos hábitos, algunas formas de actuar, algunas formas de decir las dinámicas de nuestro trabajo. Y, en última instancia... ...pues la tipología de los pensamientos... ...lo que decía Peluca hace un segundo... ...bueno pues voy a hacer las cosas bien... ...porque el hacer bien las cosas... ...puede ser un elemento de ilusión para otros... ...incluso aunque no me dé cuenta yo... ...de que esté siendo una influencia positiva... ...para, para otros que me acompañan ¿no? Esto último es lo más difícil... ...ya que algunos de nuestros pensamientos... ...forman parte de nuestras creencias... ...y cambiar una creencia requiere un cierto tiempo... ...un periodo de reflexión... Un, un mirarse por dentro no, aunque como todos sabemos no es imposible eh, poder cambiar aunque claro algunos dirán hasta ahora hemos hecho esto las cosas de esta manera y hemos sobrevivido ¿por qué lo vamos a cambiar? no vaya a ser que nos demos un tortazo entonces el cambio pues eh, con ilusión con propósito pues evidentemente requiere de, de, de la esperanza y del convencimiento, del coraje, del coraje de saber que vas a intentar hacer las cosas eh, mucho mejor y con un bien logrado que esperas alcanzar. Ese es el fundamento de la ilusión.
0: Hay ejemplos muy fáciles de entender, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en una empresa que esté pasando por una situación de negocio adversa, un mal momento. Si mantiene su estrategia, pues eh, será difícil que obtenga mejores resultados la moral del equipo se resentirá cada vez más, el pesimismo irá más de forma progresiva y hará incluso que baje la productividad, de forma que los resultados empeoren aún más. O sea que, lejos de ser un círculo vicioso, ¿eh? pues es un círculo pernicioso. Y claro, en este tipo de situación, pues el rendirse, rendirse ante la adversidad, es lo más fácil. Pero, ¿es eso una opción?
3: Eso pues no es una opción. Creo que no, que. Loca. Yo creo que tenemos que hacer una, tenemos que hacernos una pregunta para movilizar la ilusión. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Y empezar a mirar por dentro y poner en juego, eh, bueno, pues lo que tenemos, ¿no? eh, ¿Qué hacen? Pues, o qué hacemos o qué hemos llegado a hacer. Bueno, pues, eh, entre jefes y equipo y compañeros y, y profesionales, pues cambiamos la estrategia y así es posible, pues que consigamos volver a ilusionar al equipo. O que volvamos a ilusionar a nuestros compañeros... ...y que esa combinación pues, de nuevas, eh, nuevos planteamientos... nuevas acciones y nueva forma de ver las cosas... ...pues se eh, introduce en una ilusión nueva... ...que hace más fácil dar la vuelta a la situación... ...y volver a conseguir resultados positivos. ¿Cuántas veces en estos últimos meses hemos estado... ...viendo casos de gente que se vio con una avalancha... ...de economía y circunstancias adversas... ...que nos las hemos comido todos con patatas... ...y que le echaron un par de narices por no decir otras cosas... Y pusieron ilusión en juego, se han rediseñado, se han reinventado, se han reformulado como negocios o como personas, se han redescubierto como profesionales y han tirado para adelante y con ilusión pues han remontado. Y pues ahí está la ilusión, es que es importante. ¿Y qué pasa? Que sí que se pueden conseguir, por supuesto, resultados positivos.
0: Pues Yo, que sí. ahora me gustaría añadir dos, dos cosas, ¿no? La primera, es verdad que el cambio puede ayudar a reilusionarse creo que hay que tener cuidado, hay cosas en la vida que no deben de cambiarse ¿eh? cuidado a ver si ahora vamos a tirar la casa por la ventana y mando a la porra a mi mujer a mis hijos, porque hay que cambiar ¿eh? <risa> <risa> bueno. cuidado, ¿eh? claro. cuidado eso, primera aclaración <risa> segunda aclaración es dentro de que el cambio o introducir determinados cambios en tu vida en la estrategia de la empresa, en la forma de hacer las cosas puedan ayudar yo estoy convencida de que eh, la ilusión al final es una decisión. O sea, sí. Yo creo que hay que decidir vivir cada instante de la vida con ilusión. Y me estaba viniendo a la cabeza mi hermano, y yo no sé si a lo mejor os he contado esta anécdota en alguna ocasión, cuando yo tenía veintipocos años, un día me dijo, chica, yo no te entiendo. Y entonces yo dije, como que tú no me entiendes? O sea, me dices, yo no te entiendo sin venir a cuento, ¿qué quieres decir? Y me dice, sí, que no te entiendo. Dice, porque es que a ti te dan un papel en blanco y te pasas el mejor rato de tu vida. O sea yo creo que eso es decidir vivir con ilusión. Es oye, en la situación en la que esté, que tengo un papel en blanco, voy a disfrutarlo.
3: A sacarle jugo.
0: Voy a sacarle jugo. Que en lugar de un papel en blanco lo que tengo es un billete de un millón. <risa> pues voy a sacarle jugo también.
3: Pero, pero los llamas para sacar el jugo
0: juntos. <risa> vale. Pero, pero, pero yo creo que es una decisión, es decir, quiero vivir la vida con ilusión, quiero vivir la vida con alegría, quiero vivir la vida con esperanza quiero sacar jugo a cada instante, a cada persona que Dios ponga en mi vida a cada situación
3: Os voy a contar un caso real de una persona que he conocido a raíz de una entrevista que me han hecho se llama y me ha dado permiso para contar su situación no está esto no estaba pre previsto pero es que viene al caso no este hombre se llama Salvador Sánchez es un fuera de serie a mí me ha pegado una lección brutal que es lo que es la ilusión en la vida la ilusión de su vida era eh, poder eh, hacer un viaje con unos amigos en moto y lo consiguió se fueron 10 amigos en moto y de repente no se sabe cómo yendo desde un sitio de la playa a Oaxaca pues se fue de frente contra un camión y se estampó. Y entonces, él recuerda, y él me ha contado, que cuando se vio en el suelo, miró al cielo, y su primer pensamiento fue, «Señor, que lo que me ha pasado te sea útil para lo que sea, y necesiten las personas que sepan de mi situación y estén en mi entorno, aunque solo sea para una persona». Y digo, jolines, caramba, ¿qué? sí, sí, yo estaba en el suelo tumbado mirando boca arriba y ese fue el primer pensamiento que tuve. Ahí queda eso, esto es trascendencia, bien. Pero es que luego hablé, he estado con él bueno, pues conectado eh, en, a través de videoconferencia en Internet, eh, con el ordenador, y hablaba el otro día con él y me decía, Borja, es que ahora soy el mismo, pero enfundado de manera distinta. ¿Y cuál es su enfundado de manera distinta? Pues que se ha quedado de cintura para abajo inmóvil no tiene control de esfínteres y bueno pues depende, va en silla de ruedas y se ha quedado paralítico. ¿No, no sabéis la ilusión de este hombre que me mandó el vídeo de cómo llega a su trabajo después de cuatro meses de estar hospitalizado en el hospital español de allí de México? Y me decía, Borja, es que no sabes con qué ilusión volví a mi trabajo. Bueno, en silla de ruedas, bueno, sí, enfundado de manera distinta, pero llegué allí y cómo me aplaudieron y cómo me animaron. Y tú lees, ¿sabéis que se me saltaban las lágrimas escuchando a Salvador?
0: Pero eso, fíjate, yo ahí saco otra lección, ¿no? Eh, a lo mejor él no apreciaba y vivía con la misma ilusión el poder trabajar, el mero hecho de poder trabajar, uh -huh. como lo vive eh, o como lo viviríamos cualquiera después de una situación así, ¿no? De decir, caramba, he salvado la vida. Puedo seguir, aunque tenga ciertas limitaciones, haciendo mi trabajo y mi vida pues dentro de una cierta, no voy a decir que el 100% de las cosas, pero dentro de una cierta normalidad.
3: Y la, il y la ilusión con la que te transmitía el, bueno, pues sí, estás viendo la situación, es adversa por todos lados,
2: pero qué ilusión...
0: Pero es que a veces la adversidad sí. te ayuda a valorar más las cosas.
2: Totalmente. Ahora, yo cogería el aprendizaje de que no necesitemos la adversidad ni el sufrimiento es. para activar esa ilusión permanente de la cotidianidad, de que cuando no pasa nada qué ilusión maravillosa que no esté pasando nada, porque lo que está pasando de verdad es que se está produciendo pues la alegría de una vida en normalidad. Porque yo esto de tenemos que, si vamos, que aprender desde el sufrimiento pues lo veo bastante ciego por nuestra parte. Por es eso la ilusión, que... eh, yo creo que es una actitud que, como decías tú, hay que, es una decisión, pero de estar permanentemente ilusionado, que no deja de ser el estar permanentemente agradecido. Porque tú sí. cuando estás permanentemente agradecido por estar aquí, en este programa, por vivir en un país en paz, porque eh, te duele la espalda, pero estás bien, o porque tienes familia, porque tienes proyectos, todo eso es lo que te... O sea, la ilusión yo no creo que es, bueno, voy a estar ilusionado, sino es un, es, es un estar permanentemente diciéndote, tengo que estar... Alegre por lo que tengo, por lo que soy en la circunstancia, por el no mirar por el espejo retrovisor y compararte la envidia permanente de estar, estoy mejor que el otro, estoy peor que el otro, soy más que el otro, soy menos que el otro, eso te lleva siempre a la desilusión, porque siempre vas a encontrar uno que esté mucho mejor que tú y siempre vas a encontrar gente que esté bastante peor pero es una reflexión que no te aporta nada entonces ese ejemplo que tú aportas es es precioso pero yo lo cogería, bueno es impresionante es decir, esas personas que tienen esa capacidad de frente a esa adversidad tan masiva y, sor, y sorpresiva ¿no? que tengan esa capacidad pero yo lo que, yo creo que la conclusión que hay que sacar es que no necesite yo tener esas experiencias para ser una persona ilusionada como lo pueda ser esta persona y que yo le dé alegría cuando, como dices tú, Piluca, vuelva al trabajo y me ilusione porque vuelvo a ver a mis compañeros, porque tengo un propósito, porque me vean, por, no sé, to todas esas cosas, ¿no? Esas yo creo. Y viene a al hilo de lo que <ríe> yo quería comentaros, que es que eh, es conveniente siempre hacerse una pregunta a cada uno de nosotros. ¿Nos consideramos responsables de generar ilusión en nuestras organizaciones? ¿Somos personas que generamos ilusión en aquellos que nos acompañan a los que dirigimos o por los que somos dirigidos o con nuestros compañeros? ¿En nuestro entorno somos personas referenciados como personas ilusionadas o somos pensados y sentidos como personas... Eh, ilusas o que permanentemente están desilusionando al prójimo, porque esto en las organizaciones y en las familias y en los amigos hay cenizos de todo tipo y hay la gente que es luz la persona ilusionada siempre es una persona luminosa, no puedes encontrarte ilusionado que sea un cenizo No, es imposible es, al... es alguien que ve siempre luz y belleza y bondad y oportunidad en todo, en lo feo en lo bonito, en lo extraño, en lo novedoso en lo ausente, en lo presente bueno, somos nosotros personas ilusionantes para otros eh, y no lo dejemos para mañana, no lo dejemos para otro día, en otro momento, porque cuanto menos te lo esperas, como decía Borja en su ejemplo, pues puedes chocar con una circunstancia, con un iceberg que te deje helado en la vida. Y entonces es cuando dices, uy, cuánto tenía yo y sin embargo fui tan necio que no supe apreciarlo.
0: Y la verdad es que en la misma Biblia tenemos versículos, como este del Eclesiástico, hablándonos de la ilusión. Y nos dice, un corazón alegre es la vida del hombre, y el gozo alarga el número de sus días. Vive ilusionado y consuela tu corazón. Aparta lejos de ti la tristeza, porque la tristeza fue la perdición de muchos, y no se saca de ella ningún provecho. Así que, lo dicho, vive ilusionado.
3: Oye, en Profesionales con Corazón, nos vais a acompañar todos vosotros con vuestras llamadas. Así que, bueno, pues esperamos que nos contéis dos cosas. ¿Cuándo la ilusión os sacó adelante de una situación difícil en el trabajo, por ejemplo, o en casa, o con los amigos? ¿Y cómo lográis ilusionaros cuando las cosas se ponen feas? Porque, oye, ilusionarse cuando las cosas también es fácil. Pero ilusionarse cuando las cosas se ponen feas es cuando merece la pena hacerlo, ¿no?
2: ...ahí está el reto... ...ahí estamos... ...bueno
3: pues entonces... ...como siempre el teléfono es... ...91-005-9419... ...repito...
2: ...91-005-9419... ...y bueno pues... Eh... ...pues sí por favor... ...llamarnos al 91-005-9419... ...y compartir vuestro testimonio... ...de cómo la ilusión nos sacó adelante... Y os ayudó a lograr cosas que pensabais que eran difíciles para vosotros de conseguir. Apuntadlo 91 005 94 19. Esperamos vuestras llamadas.
0: Y bueno, pues mientras vamos recibiendo llamadas, que yo por cierto me encantaría que llame mi hermana, la he animado a que nos llame. Eh, Borja, te vamos a lanzar a ti llamé, la pregunta.
3: Que llame, que llame.
0: Mientras nos van llamando. Eh, cuéntanos tú una situación en la que la ilusión te puso en marcha y lograste avanzar, lograste salir adelante o poner en marcha un proyecto. Háblanos de cómo a ti la ilusión te ha ayudado.
3: Pues mira, os lo veo que además es recientito esto es, de, esto es de hace dos años más o menos. ¿no? Nos dicen todos <coughs> que ala, todos para casa, todos encerrados, venga, todos metidos en casa. Y entonces a mí se me cae. Todo mi trabajo profesional, de un día para otro, en 24 horas, de facturar 100 a facturar 0. Pero 0, pelotero, 0 con rebote en el suelo. Y dándole vueltas, y las primeras semanas, ya hay Dios mío, y cuánto tiempo vamos a estar así, y ¿Si luego vamos a poder funcionar, y cómo hacemos, y para dónde vamos, y hacia dónde vamos, y bueno, pues imaginaros lo que os habrá pasado a vosotros por la cabeza, y a los que nos estáis escuchando, pues todos estamos runeando -run y esto que se hace, como como y cómo se comenta Yo llevaba ya un tiempo en el que toda la actividad que desarrollo, en temas de desarrollo, liderazgo, eh, motivación, conferencias, cursos, pues eh, el formato en el que lo estaba haciendo, me gustaba, pero ya quería dar un paso más y no veía el cómo ¿no? yo tenía una marca de empresa con la que facturaba a las empresas a mis clientes y eso me estaba empezando a, a, a se me difuminaba no, no funcionaba y entonces di el paso de apartar la marca de empresa y de atreverme a ser yo sin más Borja punto entonces tiré abajo la página web reconstruí una página web nueva Acabé un libro que tenía entre manos, el famoso Ser Ejemplo, que además ya estamos en segunda edición, y pues entre el libro, la web nueva, el que de repente parece que se abre un poco la mano, tal no sé cuántos, me empecé a venir arriba, empecé a animarme, me di cuenta que podía hacer las cosas, me dijeron, tú hazte una marca personal, a mí lo de la marca personal me parecía el ejercicio más supino de golatría pero en el fondo al final pues oye pues, pues 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 digo pues voy a pues me voy a fiar de los que saben de esto pedí opinión me hicieron una cosa así un poco gráfica me hicieron un diseño de marca personal pum 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 web nueva libro que sale adelante y y que esto es una ilusión permanente entonces volver a recuperar la facturación de cero pelotero patatero a unos niveles que empiezan poco a poco otra vez a tener un color distinto y ser eh, bueno, pues razonables, mejorables, quede claro, mejorables, pero razonables, pues me llenó de ilusión y me puse en marcha, pero como un cohete. Y pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, empecé, entre comillas, a enamorarme de esta nueva forma de hacer lo mismo, pero de manera distinta, con toque especial, y empezaron las cosas a funcionar y... Y por el camino, lo que tú decías, Nacho, gracias a Dios, qué bien que es, me ha llegado esta inspiración, mira qué oportunidad más buena, tengo que sacrificarme en esto y esto otro, tengo que hacer este esfuerzo, veía los pasos, a la gente le iba gustando el formato nuevo, el que es que iba haciendo, y he de deciros que, que es una satisfacción y que tengo más ilusión si cabe.
0: Oye, pues Tenemos oyentes que quieren compartir con, con nosotros su experiencia. Tenemos a Consuelo, el teléfono, que nos llama desde Sevilla. Consuelo, buenas tardes.
1: Sí. Buenas tardes. Bueno, Encantada de haber escuchado a Borja. Me ha encantado. Gracias, eh, Consuelo. Mira, eh, mi, mi punto de inflexión, ¿no? la gestión del cambio comienza... Eh, yo no fui a, no soy abogada, eh, urbanista, me fui a vivir a Marbella en el año 2000 y me especialicé en grandes fortunas como eh, intermediaria urbanística en suelo promotor entonces para mí ganar dinero se convertía ya en, en bailar sevillana o bulería o sea yo tenía eh, marcas personales, eh. o sea consuelo vamos, no, no marcas personales pero que venían a mí, por mi buen hacer entonces de repente, final del 2007 2008, se cae todo pero se cae, que aquello era el desierto de Sáhara, Marbella, vamos se cae España y se cae Marbella seca Entran en quiebra muchas empresas, otras se arruinan, otras van a la cárcel, etc. Se desmontan, ¿no? Con lo que me había costado a mí subir a pie esa montaña en España, una mujer, bueno, no soy hija de promotores, era todo gestión del talento. No, entonces, yo pues, creía morirme. Todo lo que había ganado lo había invertido y como era ambiciosa, porque pensaba seguir ganando dinero porque me iba genial, pues todo lo había hecho con la banca. Sí, yo ponía 30, compraba 70. De repente me voy a con una España que no para de subir el Euribor, que cada día vale menos un alquiler, que no hay quien venda porque no te dan ni el precio de la hipoteca. O sea, un horror, ¿no? Y digo, y digo ¿qué hago, qué hago? Bueno, entonces, eh, eh, a mí me vino el problema ahí, eh, no, no, con, no con el confinamiento, sino a mí me vino el problema con el cambio de régimen político. No sabe gestionar el boom, el boom inmobiliario ni, ni el boom financiero, eh, el, los políticos de entonces. Entonces, yo soy muy americana. Eh, eh, yo, cuando estudié en la carrera de Derecho y yo trabajaba y estudiaba con Mario Conde en Manesto, eh, eh, Mario Conde siempre nos formaba en mentalidad eh, eh, norteamericana. Entonces, yo cogí y cuando intervino el Banco de España, Manesto, me fui a California. Con el, con todo, siempre he pagado por mí, yo todo me lo, he, me lo he financiado. Y siempre que tenía dinero, mi inversión era yo. Hasta que empecé a invertir en inmuebles para tener una renta, ¿no? Pero para mí, la mejor inversión de la vida es un conocimiento y, y, y avanzar. ¿no? no te puedes quedar en donde has nacido. Yo, por lo menos, de muchísimas otras culturas. Tal que en Norteamérica eh, eh, aprendí lo más grande, eh, eh, en, en California, de mí misma. Entonces, cuando me, me, me afecta el eh, encerrona del embudo de la crisis, pues yo qué hago, eh, eh, si soltera, eh, sin compromiso, chico soltera, sin hijos, eh, eh, monto una residencia de niñas americanas en casa. Digo, conmigo no van a poder. salamos de un mercado que te daban ni 600 euros, ¿eh? ni querían directivos ni líderes, por lo menos aquí en Andalucía. Os digo, conmigo no van a poder, yo no puedo vivir sin valores. He nacido para producir, no para liquidar España. Entonces, sea, a lo mejor me tenía que haber metido en un despacho de derecho concursal, no lo sé. A mí luego no me gusta la deuda, lo que me gusta es la productividad. Y es lo que yo hago, es lo que mate, ¿no? Bueno, pues esos diez años, el 2010, el 2020, hasta que ha llegado el COVID, me ha pasado que es que quiero escribir un libro lo más grande con esas niñas. Porque yo he sido su faro, he sido su coach, he sido, como decían ella, mi, mi, mi hermadre, eres nuestra hermadre, porque su hermana madre, que me cuentan cosas que no cuentan de buena madre, yo he hecho una labor de catequesis, de eh, humanitaria, eh, de, 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 de madurez, de todo, y a la vez eh, yo iba creciendo también en esa dimensión mía norteamericana. Total, que ahora viene esta crisis, que yo, gracias a Dios, la estoy capoteando fenomenal, porque ahí mi llama ha cogido con todos los deberes hechos, gracias a Dios. Eh, y entonces ahora quiero. Eh, Aprender de Borja y sintetizar. quiero Estoy volviendo a mundo inmobiliario. Pero claro, yo ya no pienso en cifras, como pensaba en Marbella cuando ganaba un millón de euros. Y mismo pienso en santidad. Yo pienso en humanidad. Yo pienso en hacer el bien. Y, por supuesto, en crecer yo, ¿no? También eh, como persona y financieramente. Pero a mí ya no me interesa la cifra. Yo ya he visto eh, 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 el recorrido del dinero. Yo he visto caerse la gran fortuna, Yo lo que quiero es la estabilidad. Yo quiero un horizonte de grandeza que ya de aquí a que me muera no se rompa. Entonces, ahí estoy eh, meditando mucho y quiero escribir ¿no? eh, cómo hacer las cosas y con quién, y esa etapa de mi vida. Todo. Pero con una ilusión tremenda, porque digamos que mi jefe ya dio ¿no? el mercado.
3: Consuelo, lo que dices es muy potente. Eh, gracias por tu testimonio. Fíjate, aquí hay una cosa que es potente, ¿no? Es, eh, si antes nos hablabas de esa ilusión que tenías en el ámbito, oye, pues eh, hacer dinero, ¿lo? bien, es legítimo, de acuerdo... ...pero la ilusión con la que estabas contando... ...esa segunda parte de tu historia... ...la ilusión de ayudar a estas chicas... ...de ser su faro, de escucharlas... ...de ayudarlas, de que te haya pillado con los deberes hechos... ...es que te ha cambiado incluso el tono de voz... ...te ha cambiado incluso la manera en que estabas explicando las cosas... ...es decir, se ve que estás... ...ahora mismo con una ilusión distinta... ...bueno, pues es que eso es lo que nos hace llegar lejos...
2: ...sí, la frase síntesis yo creo... ...de la intervención de Consuelo... ...sería, ahora lo que quiero hacer es... ...cómo hacer las cosas bien... ...fíjate, hacer bien el bien... Qué ilusionante.
3: Consuelo, gracias. Eh, Rosario, de Toledo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes.
4: Pues mire, la ilusión se tiene siempre. Pero yo tengo 87. Y hoy estoy feliz. Estoy feliz, ¿sabe usted por qué? Cuéntanos. Porque voy a hacer bien. Yo me he caído y eh, estoy en cama. Pero he llamado a la seguridad social para ver quién, quién no tiene cama. Y me ha dicho la, seguridad, la, la asistenta social, hay unos señores que duermen en el suelo. Entonces le he dicho, venga por una cama, la sábana, colchón y todo. ¿Sabe usted? y entonces me he puesto ilusionada y tengo unos dolores de miedo pero mi ilusión es hacer bien toda la vida mi marido se murió de, de 48 años mi hermana se ha muerto en la pandemia y eso ha sido para mí horroroso pero yo amanezco cantando y la vez cuando hago bien. Hoy he hecho muy bien. Mañana viene el señor que duerme en, la, en el suelo, a por la cama, las sábanas, colchón y todo. Y yo estoy contenta hasta nomás
0: Muchísimas gracias, Rosario, por tu testimonio, porque esto nos aplica a todos. Esto nos aplica a todos. Es que el mero hecho de hacer el bien... Es ilusionante. Y es que esto le sirve a cualquiera, esté en una situación... ...más difícil o más fácil... ...porque es que incluso desde una cama... ...tú fíjate lo que has hecho, ¿no?... Pero, ...pero es que desde una cama... ...pues a lo mejor hay alguien que no tiene esa oportunidad... ...pero oye, tiene la oportunidad de llamar a alguien... ...que sabe que está solo... ...y hacerle un rato de compañía telefónica... ...o tiene la oportunidad pues de, de otras cosas... ...y eso es hacer el bien... ...y, y, y es ilusionante... Y te, sí. y es ilusionante. Sí. ...pero es verdad que hay muchas buenas personas... ...que no están dándole vueltas a la cabeza... A ese bueno, ¿cómo puedo hacer yo el bien hoy?... Hay que ser astuto también, ¿no?, para, para, para encontrar oportunidades para hacer el bien. Eh, de verdad, me ha encantado, porque tú, pues, estás en una cama y con dolores estás con una ilusión por algo maravilloso que tiene que interpelarnos a todos, que es, tenemos que hacer el bien. Y eso es suficiente razón para ilusionarse, que podemos hacer el bien.
3: A pesar de sus dolores, decía, ¿eh?, fíjate, con 87 años. ¡Qué valentía estar ilusionada por la vida de esa manera! ¡Qué valentía! Bueno, pues maravillosas llamadas. Muchísimas gracias.
4: Mano, mano. Mano, mano.
3: en Profesionales con Corazón nos queremos poner deberes así que vamos a ver si los llevamos
2: a cabo, ¿verdad? Pues vamos a, a ver cómo nos ilusionamos y cómo pues, conseguimos mantener la, la ilusión lo primero es imaginar algo que sabemos nos va a llenar de satisfacción. Y como hemos visto por los testimonios recientemente escuchados, el hacer el bien, el proponer, el querer hacer el bien para otros, pues ese ya es motivo ilusionante. Y tenemos que entender qué es lo que nos va a llenar de satisfacción y de alegría para poder lograrlo. Así que una meta, un reto pequeño y un cambio personal. Lo primero... Eh, bueno, después de imaginarlo
3: y observarte en honestidad pues, ¿Cómo te vas a sentir cuando logres eso que estás imaginando?
2: En tercer lugar, ahora vamos a poner en marcha las primeras acciones ¿Cuál es el primer paso que puedes dar para alcanzar esa meta que te has propuesto? Ese primer paso, ya tienes claro cuál es el primer paso Ahora, ¿qué te
3: hace falta para dar ese primer paso?
0: Pues estamos en el momento de llenarnos de esperanza Mira adelante y convéncete de que vas a llegar, de que lo vas a lograr y de que vas a vencer tus obstáculos internos, porque a veces son más los internos que los externos, para alcanzar eso que tanto deseas.
2: ¿Cuáles son esos obstáculos internos? Intenta identificarlos. Ponlos ante el Señor. Y pide su apoyo y respaldo. Deja que él sea el que lo resuelve. Él te va a escuchar. Para mantener la ilusión, construye un discurso
3: interno, tuyo, interno, para ti, positivo, que te anime a seguir día a día. Y os hago una recomendación. Apoyaros en el decálogo de la serenidad de San Juan 23 que es la bomba.
0: Y da gracias por cada pasito. Por cada pequeño logro o gran logro que alcances, da igual, por pequeño que sea, da gracias.
3: Bueno, y ahora vamos a hacer una pregunta muy especial a un invitado muy especial. ¿Vale, Jacobo? Sí. Bueno, pues te hago la pregunta.
0: Oye, Jacobo ja hay que decir que tiene ocho años.
2: Y que es mi hijo.
0: Y que es tu hijo. O sea... Todo un personaje.
2: La bomba. Y que está ilusionado de escuchar el programa que su papá ha realizado desde hace nada más ni nada menos que 10 años. Y que le escuchan más de medio billón de personas en el mundo cada 15 días. Ahí en la Y vamos a ¿qué diría el clásico.
3: Con vosotros, ¿eh? gracias a vosotros. Y
0: vamos a preguntarle, porque decíamos antes que la ilusión es algo... ...innato en los niños... ...y que tenemos que aprender de los niños... ...para ilusionarnos...
2: ...así que hoy tenemos a un gran maestro... ...que nos va a enseñar... Jacobo, y a... cuéntanos... ...¿a ti qué te ilusiona?
4: Pues la familia... ...y... ...y todas las cosas... ...que nos hacen felices...
3: ...por ejemplo, ¿te ilusiona del colegio... qué te ilusiona del colegio, de volver al colegio?
4: Los amigos... ...el patio, las clases... ...para aprender cosas... Fenomenal. O
0: sea, casi todo te ilusiona.
4: Sí.
3: ¿Y te, te ilusiona descubrir amigos nuevos que vengan al colegio este año? Sí. Vale. Fenomenal. Y yo, A ver, ¿y si vamos a cosas fuera del colegio? ¿Qué cosas fuera del colegio te ilusionan? Porque seguro que por ahí hay alguna cosa que se te ocurre. Una cosa que te hace mucha ilusión, ¿cuál es?
4: Montar en bici. ¿Con quién? Con papá.
3: Claro. ¿Y con quién más?
4: Y con la familia, los cuatro. Claro que sí. ¿Podría
0: resumirse diciendo que a ti te hace ilusión todo? Eh, bueno, más o menos. <risa> más o menos todo. Bueno, pues aprendamos de pero, Jacobo. Pero
2: casi todo. Piluco. Aprendamos casi de todo.
0: Jacobo y que nos haga ilusión más o menos todo.
2: <risa>
3: Jacobo, muchas sí. gracias. Muchas gracias. Bueno, pues eh, ya que hemos hecho esta micro entrevista final, vamos a hacer la oración del plan de acción. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando sean capaces de desplegar ilusión para afrontar el momento actual, desarrollar plenamente las capacidades que de ti han recibido y así contribuir al bien de las personas que pongas en su camino profesional y familiar. Jesús, Jesús en, en ti confiamos. confiamos.
0: Un viernes más hemos llegado al final del programa. Gracias a todos pues por acercarnos acercaros hasta aquí con vuestras llamadas y acompañarnos con vuestros ilusionantes testimonios. Yo me quedo con eso que nos decía Consuelo de pienso en santidad y humanidad y eso la ilusiona. Y con lo que nos decía Rosario, ¿no? me ilusiona hacer el bien.
2: Pues la verdad es que es ilusionante seguir día a día con este maravilloso programa y con todos vosotros. Diez años gracias a todos vosotros y a vuestra ilusión que nos acompaña y que nos ilusiona a nosotros. Disfrutar del fin de semana y de la vuelta al cole que ya está a la vuelta de la esquina.
4: Adiós, que paséis
0: un buen día. Y Jacobo, te esperamos siempre que quieras, ¿eh? Vale,
3: un millón de gracias a todos vosotros por dedicarnos vuestro tiempo y por seguir leales al programa. Ha sido un placer teneros de nuevo y compartir estas ondas con vosotros. Queridos amigos, todos que nos escucháis, eh, acordaros que volvemos con vosotros y con y con Corazón el próximo 16 de septiembre, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias, aquí en Radio María. Hasta entonces rezada a la Inmaculada Concepción de Santiago San Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo siempre patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.